0: Olá, ouvintes desse podcast, tô aqui para mais um episódio, vou começar me retratando que não foi possível gravar com o Jairo e com o Regis a segunda parte dos prelúdios e loturnos do Sandman, desculpa, eu acho que essa coisa de estar em contato com o Regis contaminou o Jairo e ele também está aproveitando para fazer viagens para eles paradisíacas, então é um problema que eu vou ter que resolver internamente aqui com essa minha equipe. Mas, uh, gente, brincadeiras à parte, como eu falei também antes, no episódio anterior a gente tentou, sabe? Que, que é aqueles 10 minutinhos de gravar e aí cair a internet e o fim do mundo acontecer. Então não foi uma vontade nenhuma da equipe, realmente a gente está com dificuldade de agenda mesmo. Mas uma hora ele vai chegar, eu já não vou mais nem prometer eu não vou dizer, ah, no próximo, tarará, não, vamos vivendo a vida, em um momento vai ter aí pra vocês bem bonitinho a segunda parte, e eu já queria comentar uma coisa que saiu, não sei se vocês acompanham o Neil Gaiman nas redes sociais, no Twitter pelo menos, mas ele liberou aí uma parte do elenco da série e eu particularmente amei. Conheço todas as pessoas do elenco, obviamente que não Mas tem a... Eu vou dizer o nome dos personagens, né? Que é o que eu lembro neste momento A que fez a Brienne, no Game of Thrones E, né, eu acho que ele foi ali tipo Ai, ah, vamos pegar uns cast do Game of Thrones Porque aí vai ser... o pessoal já gosta, né? E o cara que fez o Tyrion Lannister também, o velho lá que morreu sentado no, no vaso Então eu curti o cara que faz o Sandman Eu era para ter aberto o tweet do, do Gaiman antes de apertar o play, na verdade Porque agora eu quero achar e não tô conseguindo, estou enrolando vocês okay? Por isso que eu não tô dizendo o nome mesmo das pessoas e fica bem complicado. Se bem que tem uns nomes aqui que eu não vou conseguir dizer, então eu prefiro que vocês vão lá no, no Twitter do Neil Gaiman mesmo. O cara que tá pra interpretar o sonho, o Tom Sturridge, que na real, assim, ó, muitos dos atores eu fui olhar na Wikipedia e tal, eles não tem assim uma super carreira enorme no cinema ou em série. Então, uns atores, atores e atrizes também. Aqui, que tá, não tem uma coisa assim, ah, já vi em vários lugares, não. Uma galera assim, mais underground, pelo menos pra mim. Então assim, esse cara que faz o sonho, ele tem muito cara de ai de macho insuportável, então eu tô apostando que a atuação dele vai ser ótima, porque depois que tu começa a ler, essa pre... pelo menos os prelúdios, né, isso vai continuar um pouco. Mas quando tu pega essa parte dos prelúdios, tu começa... Se tu vai com muita atenção, tu começa a ver que ele é muito chato e, e mimadinho, assim. Porque o cara vive para sempre, né? Ele é um perpétuo, então ele fica meio mimado com umas coisas, tipo... Parece assim, né? Que ele vai... Que ele tá perdendo o tempo dele. Amado, você, você é o tempo, você tem tempo. Então, dito isso, feito esse, esse baita preâmbulo pra me desculpar e tal... Eu vou começar esse episódio de fato Precisei correr atrás de uma pauta Na verdade, eu sempre tenho uma pauta Essa é a real Eu sempre tenho uma pauta É que eu tenho que adaptar, pensar uh, Entender se isso vai ser interessante para os ouvintes e tal E a partir daí O que, que eu pensei? Eu escrevi um puta texto enorme lá no blog Pra quem ainda não conhece, é su, S-U-E, S -u -e, tá? Su, R, Rubira, ponto tudo juntinho, bonitinho. Então, eu escrevi esse texto enorme sobre este livro que eu li no início de janeiro. Janeiro que não acaba nunca, né? Janeiro tá difícil de sair e eu gosto particularmente de janeiro porque eu tô de férias e eu não quero adentrar o portal da, da desgraça. Mas tá, já tô me desviando aqui. E eu decidi então pegar esse texto que já tava pronto lá no blog e fazer um episódio porque foi um livro muito tocante. Essa aqui é a real, não é uma qualquer coisa que aconteceu. Na verdade, eu só li livro bom até agora. Sabe? Tá é que tenham sido excelentes, maravilhosos, incríveis, todos. Mas a maioria foram, foi interessante. Até abri aqui para ver se não estava mentindo. Não. Fiz releituras, como as Cidades Invisíveis do Ítalo Calvino. Li bastante poema do Neruda, do José Luiz Peixoto. Parece sim, né? Que eu já estou em dezembro. Mas não, é janeiro apenas. Estamos aí na atividade. Enfim, vou parar de fazer esse mistério Que já foi resolvido pelo título do episódio E vou começar aqui A falar então Sobre este livro Não me abandone jamais Do Kazuo Ishiguro. O livro é de 2005 E possui adaptação para o cinema Com o mesmo título Quem assistiu o filme já disse que é legal Então acho que vale a pena dar uma chance Lembrando apesar desse título, Não Me Abandone Jamais aí a pessoa já pensa, né? Ai, vai ser sobre um casal eles vão estar muito loucos de apaixonado depois vai acontecer uma coisa e, e aí vai, vai dar ruim e aí a mulher porque é sempre a mulher né? que, que se humilha ela vai uh, se agarrar nas pernas do cara e dizer Não Me Abandone Jamais, este é o livro não é surpreendente mas primeiro eu vou começar a contar como que eu cheguei nele, tá? Então vamos pelos caminhos de como cheguei até este livro. Quando o Ishiguro ganhou o Nobel de Literatura em 2017, eu saí catando tudo que é livro dele, né? Porque assim, a pessoa não pode ganhar o Nobel. Ou Nobel. Ai, eu não sei, tá, gente? Aí Vamos, vamos respeitar as variantes de pronúncia Que nesse caso pode não existir E aí eu sei catando tudo que era livro dele Eu já tinha o gigante enterrado Portanto, no meu Kindle e tal Mas eu nunca tinha começado Enfim aí eu saí catando tudo dos escritores E quando não foi diferente, quando ele ganhou e tal Aí este nome, né? não me abandone jamais no original Never Let Me Go que eu acho bonito pra caramba ele é bom de título esse cara ele é muito bom de título tem outro livro dele, Os Vestígios do Dia que eu acho assim, ai eu acho muito legal o nome desse livro, Os Vestígios do Dia ou The Remains of the Day sabe, tipo, fica bonito ai, maravilha então esse título me chamou a atenção e eu não tinha lido absolutamente nada sobre ele. E talvez eu fiquei pensando que, tipo, tá, que seja essa história toda que eu contei pra vocês, de ah, um casal, tarará, vai ser meio... Não parece ser o caso. Por menos que eu soubesse do livro, não me parecia ser o caso. E aí eu comecei a ler, mas eu não senti vontade de avançar, porque não conhecer nada do livro estava impedindo com que eu entendesse exatamente para onde que ia aquela história ok vamos dando mais detalhes e é só no início desse ano então que eu comecei a ler e eu terminei em poucos dias sabe eu fiquei muito muito fisgada pela história, eu fui motivada por uma resenha de um amigo meu, o Lucas Brownstein, que ele fez lá no Goodreads. E o que me chamou a atenção é que ele disse que terminou o livro e precisou sair para caminhar, assim, sabe? Tipo, dar uma volta e arejar a cabeça e tal. E é claro, ele fala mais coisas na resenha. E eu fiquei, nossa, eu preciso voltar para este livro, porque tá tudo bem, é vai impactar, tem alguma coisa aí que eu não estou entendendo. E aí, eu li a sinopse que estava no Goodreads também, e aí, pá, foi... Mudou completamente a minha vida, a minha percepção e a minha vontade de ler esse livro. Então, assim, a gente tem que estabelecer o seguinte, que começar essa história sem saber absolutamente nada pode ser bom ou pode ser ruim. No meu caso lá da primeira vez e tal, do Nobel Fever lá que eu tava Foi um pouco desanimador porque eu não sabia exatamente o que que era E aí começa com a rememoração da Kathy Que ela cuidadora, tá chegando no fim da carreira e tal E tu fica meio, Ai, que, que esquisito isso E aí se tu não tá muito na vibe, tu tu abandona Mesmo assim e aí eu não tinha ideia de que se tratava de um romance distópico, porque ele é distópico, e por vezes ele é caracterizado como ficção científica. E aqui a gente tem que pensar o ficção científica como essa coisa de tipo, tudo que a gente imagina em relação ao futuro, né? eu não lembro onde eu li isso, gente, desculpa não trazer referência, mas tudo que... Não precisa ter robô, Entende? É essa questão Não precisa ter robô Não precisa ter uma inteligência artificial não precisa, ter, não precisa ter isso Para que seja ficção científica Basta que eu situe a minha história Num futuro com algumas coisas né? um, Que eu vou imaginar Sobre aquela sociedade Claro, isso pensando num, num nível bem básico E a gente tem outros desdobramentos Talvez dentro do sci-fi Eu não sou uma super leitora de sci-fi Embora eu goste bastante de algumas obras e tal Então, tá, aí com essa coisa de estopia Que são nossa, mas não parece Porque a gente começa a ler, tipo, mas isso não parece E é isso que dá toda a graça, né Começar por esse lado, já situa o leitor De que a gente não vai encontrar uma história normal, habitual, corriqueira E ao mesmo tempo, gente, isso que é mais fascinante ela é uma coisa muito simples. Eu vou dando mais detalhes a seguir, né? A partir daqui eu vou resumir algumas coisas. Eu não vou contar o final do livro, até porque não, é um livro que não acontece em coisas bombásticas, sabe? Eu acho que o interessante é isso, né? Essa, essa pretensa normalidade, curso natural das coisas. Mas vamos lá. O romance está centrado nas lembranças de Kathy H. H de H, tá, gente? Mas é que eu achei meio tosco falar Kathy H. Eles têm sobrenomes assim, sabe? Só com uma letra depois. Então, centrado nas lembranças da Kathy, sobre esse local, Haysham, que é uma escola interna, É né? um colégio interno. E aqui eu estou tentando omitir uma coisa que eu escrevi para contar depois, para tentar adiar o momento de grandes surpresas. Os alunos dessa escola muito peculiar são criaturas moldadas para servir futuramente como peças de reposição. Aí eu acabei revelando a coisa que eu queria esconder, tá gente? Então aqui basicamente esses alunos desse, dessa escola interna eles são peça de reposição de que? peça de reposição de órgãos tá? então a Kathy cresce nesse lugar e toda a perspectiva de vida dela é extraída dali né? como é esse reservatório de clones e aí que tá que eu quero que vocês entendam que isso não é apresentado de uma forma super distante com o universo que tem carro voando e não, aí que reside a genialidade desse livro, tipo, poderia ser agora, sabe? Tem um reservatório de clone, tarará, não, não, não muda, a, a dinâmica não muda, sabe? A estrutura da sociedade não está não, não implicada nisso, com uma grande mudança e tal. A gente tem essa reserva aí de, de gente para doar órgão. E aí, algumas vezes, eu pensei... Puxa, mas ela nasceu num, num contexto tão controlado, com a convivência também limitada pelas crianças que cresceram com ela e tal. Como que ela poderia ter essa percepção mais acentuada? Porque se desenvolveu essa compreensão filosófica mais acentuada na Kathy, em todos, na verdade, todos que estavam ali. E aí eu penso que... Realmente é um fato muito crível que se desenvolve ali, porque são crianças, são clones que crescem muito envolvidos com a arte. E isso aí era uma coisa que antes de ter uma noção mais, mais concreta do que ia que acontecer, quem na verdade que era clone e quem que não era, eu fiquei pensando, mas que escola esquisita, assim, tipo, eles tinham que produzir arte, pintura, poesia, não sei o que. E, e leram muito sobre arte. Bah, mas que, que cabeção, né? Tipo.. São umas crianças ali, tendo que se.. Era quase uma coisa meio acadêmica, não sei, me passava essa, essa impressão. E tá. Isso deu, instrumentalizou, então, a Kathy para perceber algumas coisas e lembrando que ela está nessa rememoração, tá? Então, ela faz esse exercício, porque ela está prestes a completar a sua carreira como cuidadora. Então, após 12 longos anos, ela está chegando ao fim da carreira como cuidadora. Isso significa... Depois a gente cai na real. Não é dito assim, sabe? Com todas as letras. Mas isso significa que ela vai ser doadora. Porque o clone, ele tem essa. Essa. Essa vida, né? Tipo, tu vai lá, tu faz o teu boarding school. Ai, gente, pera. Vai pra essa escola interna aí, o hale Sham. Tem outras, tá? Não é só essa. Tem outras. Tem várias, depois eles vão para um. Tá, tô me adiantando. Mas vamos lá. E aí ela vai, então, ser a doadora em breve tal. O exercício da compreensão a partir dessa recuperação da memória está dividido em três partes. Então, a infância a adolescência e a fase adulta. Que para nós parece tipo óbvio do óbvio, mas... Para esse tipo de história, a infância realmente é muito importante, porque a gente não está falando também de qualquer infância. Então, às vezes eu ficar pensando, puxa, mas... Tá, tá, tem muito detalhe assim, sobre a infância, está um capítulo longo, sei lá. Mas isso é importante, porque não, não é qualquer infância, é uma infância diferente, está é em outra dinâmica. Uh, eu falei que a arte possui um papel fundamental na questão da complexidade dos sentimentos e do entendimento da Cathy, mesmo dentro de uma estrutura tão desumanizada, a gente pode dizer. Uh, em Hayes, os alunos eram mantidos ocupados, estudando e produzindo arte, fazendo exames regularmente, exames de saúde, tá? obviamente porque o clone, ele tinha que ter uma saúde espetacular e, inclusive, não podiam fumar. Isso aqui era uma coisa assim, nossa, que existia um grande empenho, assim, para que eles não poderiam, de jeito nenhum, quando fossem lá para o mundo, lá fora, fazer isso porque era muito nocivo, né? Eles tinham que preservar o seu corpo, porque o seu corpo ia servir para alguma coisa depois. A Kathy tem dois amigos bastante especiais, a Ruth e o Tommy. E é com eles que ela vai se relacionar mais ao longo do livro. O Tommy, ele é, um, ele é um personagem interessante aqui, porque ele é o guri que não quer, ele não se preocupa em ficar produzindo produzindo arte. E ele é muito criticado por isso, as pessoas pegam no pé dele. As pessoas aqui, os alunos, tá? os colegas também pegam muito no pé dele, por que tu não faz por que tu quer sair da curva por que tu quer ser diferente então se tu quer ser diferente, tu vai tomar na cabeça basicamente isso e é muito ai, eu não sei explicar pra vocês assim mas tipo, as coisas que eles têm eles vão trocando numa espécie de bazar assim, então é um negócio tudo já usado por isso que a gente vai sentindo que a gente não tá numa escola normal, primeiro que eles nunca falam de pai e mãe isso não é um assunto do tipo Ah, quando chegar as férias eu vou ver os meus pais Então esse assunto nunca surge E essas coisas, essas quinquilharia aí eles compram com a arte deles É uma moeda de troca diferente ali também e algumas peças de arte são levadas para essa galeria, tem umas coisas meio que eles, eles sabem de algumas coisas que estão acontecendo, mas eles não têm nessa infância uma visão completa, assim tudo vai ser meio que encaixado depois, tipo, ah, aquela vez que a fulana falou de tal coisa, era isso que ela quis dizer, então tem esse exercício de tipo tomar uma consciência a posteriori também. Então, assim, para o livro, o vocabulário é muito importante, assim, no sentido de... A gente tem os cuidadores, então, que são as pessoas que acompanham os doadores, né? A gente tem os do, cuidadores e doadores. Os possíveis. Os possíveis são as pessoas que serviram de molde para os clones, tá? Então... Em algum momento a pessoa está andando na rua e viu, a, tipo, bah, aquela ali eu acho que pode ser a minha possível, por traços uh, físicos e tal, mas tá. E concluir, né? quando se usa o verbo concluir, fulano de tal vai concluir, é porque fulano vai morrer, tá? Então, esse é um vocabulário bem importante de ter já antes, antes de ler. E lembrando que os cuidadores um dia serão doadores. Por termos a perspectiva da Kathy, a nossa compreensão desse mundo é a percepção dela sobre toda essa situação espantosa para a gente, né? A gente fica muito espantado com essas coisas. Apenas recolhendo os cacos do passado, analisado em retrospecto certas falas, certas atitudes também, é que a Kathy vai chegar uma triste verdade sobre sua vida e a vida de todos os que foram clonados, existindo apenas para servir a outro propósito, quase destituídos de humanidade. Porque aqui tem essa... Assim, como eu falei, não acontece nada de extraordinário. Nossa, agora vai surgir um troço muito foda... Eu, é essa simplicidade das coisas que vão acontecendo Dessa relação uh, dos alunos com os guardiões né? Os professores são chamados de guardiões Tem uma delas ali, é a Miss Lucy Que ela tá meio achando Poxa, mas quando é que vocês vão contar a real para essas crianças Do que, é que elas servem e tal E não é que as crianças nunca souberam o que, que ia acontecer Mas não, não ficava tudo muito claro elas sabiam de todos os processos, até certo ponto, mas, claro, também eram crianças, às vezes, têm isso. Não iam ter um entendimento muito total por conta da idade, enfim. Os episódios narrados pela Kathy não são impactantes, não no sentido das reviravoltas apoteóticas que alguns livros tentam dar. Ela está vivendo a vidinha dela em Hailsham, brigando com alguns amigos, aproximando-se de outros, tentando entender o que tal pessoa quis dizer, qual a verdade deve ser descoberta. É isso que eu acabei de dizer para você, só queria deixar mais redondinho aqui como está colocado. Na segunda etapa, adolescência, os jovens de Hailsham vão para o casaril. Ficou casaril na tradução, mas no original tá cottage, e cottage é tipo cabana. Então, não sei o que aconteceu essa escolha do vocabulário, mas tá, o casario. Também uma espécie de depósito, mas eles convivem com clones de outros centros. Eles começam a se dar conta de que ali em Heisham eles eram muito valorizados pela essa questão da arte e tal, toda uma função que nos outros centros não se observava tanto. Aí eles começam a trocar informações também, tipo... Eles percebiam que muitas das pessoas que iam embora do casalio não voltavam. Então, provavelmente, cada um tinha ido para sua funçãozinha lá de cuidador ou doador. Então, segue a mesma questão. Segue tendo que estar tá num lugar específico, todo um... É porque já tá adolescente, né? Então tem, tem uma outra dinâmica com outras pessoas, mas ainda assim concentrado. E nessa parte aqui, a Ruth e o Tommy já tem um relacionamento. E é muito interessante que os relacionamentos aqui eles são meio frios, não sei dizer, assim. Os, os clones, eles super se relacionam. Eles são estéreis, mas eles super se relacionam, transam, que é uma beleza, assim, sem zero culpas. Tipo, não tem essa coisa, assim, tipo. Esse tabu. Claro que o pessoal lá, os guardiões, não vão ficar falando, ah, faça o que vocês quiserem, mas era tipo, ai, ah, vamos, vamos fingir que a gente não tá vendo e deixar a galera também se divertir um pouco. A terceira e última etapa foca na vida adulta da Kathy o seu trabalho como cuidadora da Ruth e depois do Tommy. Isso aqui eu acho muito.. Ai, ah, é muito tocante, sabe? Porque tu tá cuidando das pessoas pra, pra elas morrerem então é bem é bem triste e é a parte que vai, a gente vai ter as união das peças a verdade que desaba sobre os ombros da Kathy e do Tommy é quase insustentável e eu fiquei bem sem chão assim, sabe uh, e de novo né? nada apoteótico eu acho que essa coisa assim uh, a banalidade desse fato de existirem clones como se fossem essas pecinhas, essa fábrica de órgãos, que torna tudo tão cruel e despido de ilusão também. E por não ser um local muito afastado no futuro, com prédios de aço e não sabe, é, é a gente aqui, poderia ser aqui, acho que essa proximidade também nos deixa um pouco impactados. E talvez uma das coisas mais chocantes seja o fato de que o clone não se torna um doador de uma só vez. É, por isso que existem os cuidadores. Não é tipo, ah, eu eu vou cuidar de uma pessoa, ela vai doar e deu, acabou, do outro de uma vez. Ela pode passar por até quatro etapas de doação. Então, e assim... Lembrando também que a Kathy, ela fica numa função... Ela é cuidadora de várias pessoas. Então, ela basicamente, quando ela chega nessa parte de tipo... Agora eu vou finalmente descansar. Porque eu não aguento mais correr de um lado para o outro. E tá sempre em função das pessoas. O cuidador basicamente chega ali no quarto do, do doador. E fica conversando, comendo uns biscoitinhos, tomando uma aguinha e tal. Então, é muito... Esse trabalho ele é muito exaustivo para o cuidador e a pessoa clonada ter que passar por até quatro etapas também é doloroso. E às vezes tem essa coisa tipo, ah, o, a fulana não aguentou e concluiu antes, né, e concluiu então como a, a metáfora do morrer. Então é bem doloroso nesse sentido. O que, que é retirado a cada etapa não se menciona, não faz tanta diferença assim saber ou não. Porque se sabe que é um processo bem, bem doloroso E é muito bonita a passagem que dá o título para o livro Never Let Me Go E aí quando a gente chega nessa parte Começa a significar tudo a Kathy, ela encontra Numa dessas quinquilharias Uma fita cassete Da Judy Bridgewater Que não é uma cantora Ela é fictícia, foi criada para a história Se vocês forem no YouTube Vocês vão encontrar a música Que foi feita, acho que para o filme tá? E foi tudo montado Para a história E a Kathy, criança ainda E ela está dançando Abraçada ao travesseiro E ela, quando criança, achava que a música, mesmo ela sabendo que não parecia ter a ver Mas ela achava que a música era sobre uma mulher Que tinha perdido uma criança Mas que tinha conseguido engravidar E que agora estava feliz com o seu bebê e tal E ela dança abraçada no travesseiro Enquanto uma mulher importante para a manutenção de Heysham Que é a madame Que causa assim, tipo... Um Fascinação dos alunos porque ela vai lá de vez em quando recolher as obras de arte deles a madame então observa essa cena e se emociona então parei aqui como o livro é bem grande tem quase 400 páginas é interessante porque mesmo que vocês lembrem de algumas partes aqui não vai estragar porque vai ter outras coisas acontecendo vai ser surpreendente igual então não, não corre esse risco e essa fita cassete vai ter uh, muita significação nessa história Tem um episódio em que ela perde a fita e tal São coisas assim, muito cotidianas, tá? muito mundanas E não tem, pelo menos eu não encontrei Talvez na emoção de ler e saber o que ia acontecer Eu posso ter perdido alguma coisa, mas eu não achei ponta solta nessa história e é muito louvável porque essa recuperação da memória não se dá de forma linear. Ela se dá de forma organizada. Eu tenho uma parte que ela vai dedicar toda a reiuxem, portanto a infância, depois a adolescência, depois a fase adulta. Ok, mas dentro desses blocos, a rememoração vai acontecer de um jeito diferente. Não vai ser tipo... Às vezes ela fala, ah, só mais tarde fui me dar conta do que aconteceu aqui. Aí tá, aí chega, aí foi nessa vez que eu me dei conta do que eu narrei, lá, 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 lá. Então, é muito legal, é, é bem genial, na verdade. Na sua simplicidade, é muito genial. Então, como eu falei antes, né, relacionamentos e tal, existe romance, Tá, não é que o livro não tenha, mas ela não ocorre de um jeito convencional que a gente vai esperar, sabe? A questão amorosa ela não, não toma tanto conta, assim. ela não domina a narrativa Tem outros aspectos, é claro que esse é mais um deles E o final ele é bem amarrado e condiz com a história Embora seja muito triste e desolador É um livro que faz a gente pensar muito sobre a vida mais até sobre, do que sobre a ética, sabe? eu acho que por conta dessa proximidade a gente pensa na ética mas também a gente começa a se pensar, assim. os clones não se diferem em nada da gente e eu creio que isso nos aproxima tanto e nos entristece em certos momentos não doamos órgãos para outras pessoas, mas doamos nossa energia, nosso tempo, a nossa motivação Vendemos nossos sonhos a preço de banana, como indivíduos e como sociedade. E claro, né, a pessoa não poderia uh, passar um episódio sem fazer uma crítica marxista da situação toda. A gente não está doando os órgãos, mas ao mesmo tempo estamos doando muitas coisas para nossa sociedade capitalista filha da puta. E por isso que a gente pensa também na questão do, da vida. Porque chega uma hora que a gente não está vendo as, essas pessoas como clones, sabe? Às vezes tu tem que ser lembrado, assim, volta a volta, que são clones, mas ao mesmo tempo não dá para separar. Tu não consegue ver aquilo como um saco de órgãos para ser doado. Tu te afeiçoa a essas personagens. Não me abandone jamais. Para além do bizarro do que pode ser o projeto da humanidade, também é uma história de esperança eu não vou dizer se é uma esperança para o bom ou para o ruim, para não estragar, tá? E eu vou compartilhar aqui com vocês um trechinho que eu achei muito legal e essas coisas assim, esses choques de realidade, eles vão acontecendo ao longo do livro e diz assim mas algo se perdera para sempre, e os desenhos davam a impressão de ser fruto de uma labuta intensa, quase como se tivessem sido copiados. E assim foi que aquele sentimento voltou outra vez, mesmo que eu tentasse mantê-lo à distância, o sentimento de que estávamos fazendo aquilo tudo tarde demais, que já tinha existido um momento certo, que nós deixamos passar, e que havia algo de ridículo Até mesmo censurável No modo como estávamos pensando E planejando Pensando Eu achei que era pensado mas Pensando e planejando Eu fiquei muito afetada por essa história E o que eu gostei mais É que não tem uma tentativa do Ishiguro De pregar peças na gente né? Não é uma narrativa lacração E isso ajuda muito tem enganação, é né? aquilo ali e a gente vai descobrir as coisas talvez um pouco depois, só porque a gente está acompanhando a percepção da Kathy tá lembrar da leitura desse livro me deixou emotiva porque foi bem bem impactante assim, no final a pessoa fica Pra morrer, assim. Por isso que vocês podem tentar ler esse livro numa época boa da vida. Só que a gente não tem tido oportunidade de ter uma época boa da vida, porque... Brasil, né? Mas dá pra tentar. Eu queria destacar também que esse episódio todo, embora eu tenha feito algumas intervenções extra... Eu peguei boa parte do texto que tá no blog. Já falei isso no início, talvez. Acho que sim, tô só me repetindo. Mas é só para dar esse reforço mesmo, tá? Não foi tudo lindo na minha cabeça. O seguiste, meu roteirinho já tava escrito, tudo bonitinho, Para não me perder e tentar, tentar trazer para vocês um pouco dessa experiência. Uh, quem ainda não tentou nenhuma obra uh, do Ishiguro, que é por. Do Sinal, um escritor britânico. Isso é importante porque, pelo nome, a gente pode pensar que ele é japonês, assim, nativamente, né? Mas então ele, ele é britânico e assim, né? Ganhou já a nova de literatura, super premiado e tal. Então, ele já tem uma carreira bem, bem consolidada, gente sobre este livro, é isso que eu tinha para comentar, porque senão vou começar a dar mais spoiler ainda porque eu acho que essa questão do clone pode até ser uma questão de spoiler, mas se a pessoa não souber e for só descobrir muito depois aí ela já pode ter perdido interesse na leitura, e isso não é legal então é interessante saber, sim, que eles são clones que estão sendo criados para servir de pecinha depois, só para as pessoas não morrerem e tal para dar esse, essa ajuda aí, tipo, as pessoas vão se curar de doenças, vai ser tudo possível, porque tem essas pessoas que doam, e aí como são feitas já para isso, meio que tipo, se afasta assim dessa, dessa questão moral. E assim, só para deixar claro Mais para o final do livro Toda essa dinâmica do, Da escola interna De Hailsham e todos os outros Centros e tal E esse exercício de produzir clone e tarará Meio que é resolvido Isso é interessante também Porque todas as coisas que a Kef ainda Ia precisar saber Ela acaba descobrindo Então isso é interessante também porque não fica assim sempre um mistério sobre a criação desses clãs, o que poderia ter acontecido. A gente poderia ter sabido poucas coisas e aí a Kathy nunca teria descobrido exatamente por que, que se fez aquilo, qual era a intenção e etc. Mas ela obtém algumas respostas bem importantes num momento muito importante, ah, muito doloroso. Ok? Sigam a gente nas redes sociais: Twitter e Instagram, arroba We Can Be Readers. Ah, fiquem bem, a pandemia não acabou. Tem vacina, mas aparentemente tem mais leite condensado que vacina. Não, gente, eu não acredito que aquilo ali foi tudo leite condensado só foi uma brincadeira, né? Eu tô com vontade de descobrir o que é o real leite condensado do governo. E é isso, vejo vocês na próxima semana. Uma pauta muito doideira. Tchau!